0: ERF Plus – Das Gespräch Das Gespräch ist heute zu Gast in Strausberg nordöstlich von Berlin. Mein Name ist Oliver Jeske und ich spreche heute mit Margret Kotte und Kollo Labat kiborek Die beiden stehen für etwas, was hier in Strausberg neu am Entstehen ist. Und zwar ist das Remix. Wer von euch beiden kann mir am besten erklären, was ist Remix eigentlich? Es ist ja noch ein ganz junges Projekt
1: eigentlich. Kolo, wahrscheinlich du, nehme ich mal an. Remix natürlich ist ein Wort. Und kann man Remix aus äh, zwei verschiedenen ähm, Perspektiven verstehen. Die eine ist Perspektive von Menschen. Remix ist eine Zusammenkommen von Menschen zwischen ähm, 21, 22 Jahre alt bis ähm, 47, also ungefähr so. Das heißt ähm, Studenten, junge beruflichen und äh, junge Familien. Ähm, und Remix, warum Remix, das Wort? Ähm, weil diese Altersgruppe wollen etwas anderes erleben in der Kirche. Ähm, was bis jetzt, die Angebote, die es gibt, ähm, so sagen, sind äh, Angebote, die sind wahrgenommen von dieser Altersgruppe. Und deshalb dachten wir, wir gehören selber in diese Altersgruppe. Und dachten wir, wir wollen ein Angebot machen, das so sein geistliches Angebot, spirituelles Angebot, aber auch ein Angebot, die diese Leute, die Sehnsüchte von dieser Altersgruppe oder dieser Zielgruppe ähm, erfüllt. Das heißt, ein Wunsch nach Gemeinschaft, ein Wunsch nach, was mache ich mit meinen Kindern, wenn wir zusammenkommen, ein Wunsch nach, ich will etwas anderes erleben in der Kirche, ich will andere Art und Weise von Musik singen in der Kirche und ich will mit Leuten ins Gemeinschaft. Kommen, mit zusammen essen, zusammen äh, über Gott reden mit, äh, miteinander, äh, von Gott hören. Genau, das ist Remix. Und das Wort Remix haben wir gewählt, weil Remix heißt, wir wollen die Traditionen von der Kirche wahrnehmen, aber auch anpassen, äh, damit diese Altersgruppe äh, sich vollfühlt. Das heißt, wir wollen die Lieder auch sein Rearrangement machen. Wir wollen die Lieder so seinen neuen Schwung geben, aber wir wollen auch neue Lieder beibringen. Das heißt, also das Wort Remix kommt eigentlich aus dem Musikbereich von DJs zum Beispiel, die alte Stücke nehmen und ein neue Arrangement oder neu neues Sound geben. Musik spielt bei euch eine ganz ganz große Rolle, auch in
0: Zukunft. Darüber sprechen wir nachher noch mal etwas ausführlicher, Margaret. Ich würde dich gerne erst mal fragen. Du bist auch so als Frau der ersten Stunde bei Remix mit dabei. Was hat dich denn an diesem Gedanken begeistert?
2: Also mich hat begeistert an dem Gedanken. Ähm, wir sind von Berlin nach Strausberg gezogen und äh, wir hatten in Berlin eine lebendige Gemeinde, wo wir uns wohlgefühlt haben. Und das haben wir aber hier dann nicht mehr gefunden. Und äh, wir wollten aber gerne hier in dieser Umgebung äh, ja, ein Zuhause haben, ein geistliches Zuhause. Äh, ja, und deswegen hat mich der Gedanke oder die Idee total begeistert. Und ich habe dann sofort äh, dem Ecki, das ist ein gemeinsamer Freund von uns, der hat gesagt, ja, äh, der Kollo will hier was starten. Und dann habe ich gesagt, ich, sofort, ich bin mit dabei, ich mache da mit. Und ja...
0: In welchem Rahmen trefft ihr euch, Margret?
2: Wir treffen uns gewöhnlich einmal im Monat äh, in einer größeren Gruppe. Und wir bereiten das in dem Leitungsteam vor. Wir bereiten diese Treffen einmal nach. Äh, das machen wir meist über Zoom-Meeting. Und wir bereiten das einmal vor. Und zwischendrin haben sich jetzt so Kleingruppen auch gebildet. Es gab schon eine, Kollo hat schon eine Kleingruppe. Die gibt es schon länger. Und wir haben jetzt aber auch eine Kleingruppe hier
0: im Strausberger Raum gebildet. Ist das auch bewusst so ein bisschen Prinzip, dass ihr sagt, wir fangen das mal ganz langsam an, Wollt ihr so ein bisschen mit dem Wachstum des Ganzen Schritt halten? Wie habt ihr euch das überlegt? Oder habt ihr. Oder was sind bei euch dafür ja, tragende Gedanken, sag ich mal?
1: Ich glaube, unsere Idee ist, dass wir das so ein Organik-Wachstum geben. Organik heißt, es ist nicht ähm, übertrieben. Also wir pushen nicht, sondern wir lassen es also, n- natürlich wachsen durch Beziehungen. Und die sogenannte One Brings One, also wenn einer jemanden kennt, dann sagt er, komm, schau mal hier, ob das etwas für dich ist. Dann kommt die Familie und so weiter, es gibt etwas für die Kinder und nächstes Mal sind wir eins mehr oder zwei mehr. Irgendwann natürlich äh, kommen wir in die Öffentlichkeit und werden wir dann ein bisschen äh, Werbung machen. Und besonders wenn neben Projekte wie zum Beispiel Gospelchore und so weiter startet, Denn an dem Punkt ähm, machen wir so so richtige Werbung. Aber für diese Gemeinschaft, die wir gerade erleben hier, wollen wir auch so ein Organikwachstum geben. Äh, Dass es so langsam läuft, dass jeder seinen Platz findet. ähm, Und nicht mit Druck, nicht mit Zwang, nicht mit äh, zu vielen Aufgaben auf einmal. Sondern so langsam, Stück für Stück. Und natürlich, ähm, nach Gottes, äh, Gottes Segen, wie Gott uns segnet, dann nehmen wir auch an. Kolo, jetzt müssen wir mal ein Geheimnis lüften. Seit zwölf
0: Jahren lebst du in Deutschland. Du kommst ursprünglich aus Kenia. Was oder wer hat dich nach Deutschland gebracht?
1: Das ist eine lange Geschichte, ich würde auch nicht erzählen. Aber ich kann nur kurz sagen, ich bin, es war nie in meinem Plan, nach Deutschland zu kommen. Bis nach der Uni, denn während dieser Zeit zwischen Uni und Arbeit, das Uni-Abschluss und Arbeit habe ich äh, deutsche Freiwilligen getroffen, die mir erzählt von, ähm, von Brandenburg. Bis dahin dachte ich, Deutschland ist Land der Reformation und jeder ist Christ und Christin. Also ich, ich war mir sicher 100 Prozent, äh, da ist jeder heiß. <lacht> also christlich heiß. Und, äh, aber diese Wahrheit. Das war für mich dann eine Überraschung, als die Mädels mir gesagt haben, nee, 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 es gibt viel Kirchgebäude und so weiter, aber Christen und Christen, wir sind nur 12, 13 Prozent. Es war eine Überraschung und da habe ich sozusagen eine, könnte man sagen, eine Calling bekommen, wo ich dachte, ach nee, ich will dann vielleicht etwas mit euch machen. Und die Mädels hatten Lust, die haben gesagt, lass uns ein Projekt gemeinsam machen für die Jugendlichen. Und da ist das Kenya musikprojekt entstanden, in 2005 und wir haben dann seit 2005 haben wir einen Austausch gemacht musikalisch immer Sommer entweder in Kenia oder in Deutschland bis 2009 und dann der Kirchenkreis gesagt ähm, das Projekt sieht gut aus und es gab eine Frage ob ich Lust habe hier ähm, als jungen Mitarbeiter zu arbeiten so das war der Anfang von sozusagen meine, meine Beruf hier oder mein meine Tätigkeit hier in, in in der Landeskirche, in orland ja.
0: Kolo, was waren so die wichtigsten Dinge, die du erstmal
1: über die deutsche Kultur gelernt hast? Struktur, Pünktlichkeit. <lacht> also ich muss sagen, das war wirklich die zwei Sachen, die ich dachte von Anfang an, oh, Also, weil ich dachte, okay, überstrukturiert und Pünktlichkeit. Und irgendwann dachte ich, wo, wo bleibt Flexibilität? Wo bleibt Spontanität? Nein, 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 wir müssen alles hier gut strukturieren und wir müssen die nächste zwölf äh, Monate plus einen klaren Plan haben. Dann dachte ich schon, was passiert, wenn Gott kommt und sagt, wir wollen etwas anderes machen? Oder hm. wir muss Gott auch äh, diese Struktur respektieren. <lacht> Oder? Nein, also das ist ein bisschen ähm, leicht gemeint. Aber deine Frage zu a- beantworten, ähm, ich glaube, für die deutsche Kultur, für mich ähm, äh, Struktur in der Arbeit und Zeit. Und zu sagen, Zeit heißt so, alles in die geplante Zeit reinpacken, genau. Ja.
0: Margret, ich frage mal umgekehrt, was hast du jetzt über die Zeit, ihr seid ja mit Kolo nun schon einige Zeit unterwegs hier im Remix-Projekt, was hast du gelernt über kenianische Kultur?
2: Es ist natürlich genau das Opposite, was er gerade gesagt hat. Ne? Also halt einfach laufen lassen. Ne? Einfach nicht sagen jetzt so und so, nageln wir das fest. Ähm, es muss ja aber ehrlich sagen, es kommt mir auch sehr entgegen, weil ähm, das stößt, mich auch so, stößt mir auch ein bisschen auf, dass man sagt, jetzt haben wir ein Projekt, jetzt haben wir eine Vision, jetzt müssen wir alle ganz viel Druck und Stress machen, damit es auch wächst und dann müssen wir das, dann müssen wir das, dann müssen wir das. Nein, sondern wir fragen halt Gott, was er will und wir lassen uns halt äh, leiten von ihm und wir geben ihm das in die Hände. Und das finde ich total entspannt und da kommt so eine Entspannung rein und ich glaube, das können wir Deutschen gut gebrauchen, diese Entspannung. Und äh, ja, dass man es einfach lau- laufen lässt. Das mit der Pünktlichkeit, ich glaube, daran muss ich noch arbeiten. Also das ist so in Fleisch und Blut bei den Deutschen drin. Wenn irgendwas nicht pünktlich anfängt oder so, alle sind schon da und dann äh, komme ich schon unter Stress, muss ich sagen. Also da bin ich nicht entspannt. Ähm, aber das kann man ja auch lernen. Und ich glaube, da kann man von beiden Seiten auch lernen. Ne? Weil so eine Verbindlichkeit ist ja auch manchmal wichtig, äh, um Dinge zu starten.
1: Eines muss ich noch erwähnen, was ich wirklich ähm, schätze. Und zwar diese ähm, Direktheit, oder wie konnte man sagen sagen, also, dass man etwas sagt, ohne, ohne irgendwie schön zu machen. Also wenn etwas nicht ge- gut ge- gefallen ist, dann sagt man, es, ist nicht, also es, fäh- es gefällt mir nicht. Ähm, und das, muss ich sagen, ähm, schätze ich das. Das wünsche ich mir auch manchmal in meiner Kultur in Kenia dass man nicht so drumherum was oder wie schöner macht und, und nach einer langen Rede sagt man, doch, es gefällt mir nicht. Ähm, also finde ich wirklich hier in Deutschland gut. Also natürlich mit ein bisschen Liebe wäre gut. Ja, aber manchmal sind die Berliner ja, ich sag mal, etwas kräftig mit der Schnauze dabei, ja, durchaus. <lacht> genau, aber ich finde, wie gesagt, ich schätze diese Direkt, ähm, Direkt, Direktheit, Direktheit ja, dass man sagt, so ist es, ja. Wie habt ihr das
0: erlebt im Bereich des Glaubens? Ihr seid beide als Christen schon einige Jahre unterwegs. Und gerade wenn man Menschen oder wenn man Christen anderer Kultur kennenlernt, hinterfragt das ja einen auch manchmal an bestimmten Stellen im Eigenglauben, wo man sagt, ach, ich habe eigentlich immer gedacht, das wäre jetzt total christlich und dabei hat das in erster Linie was mit meiner Kultur zu tun. Habt ihr sowas auch entdeckt?
2: Ich muss sagen, nicht, weil ich fühle mich gleich total connected. Ich habe das Gefühl, wir haben den gleichen Gott, wir glauben an den gleichen Jesus, wir haben den gleichen Heiligen Geist in uns. Also äh, ich habe da nicht das Gefühl... Oder wir kennen uns einfach auch noch nicht so gut, ne? muss man ja auch sagen. Muss man sich vielleicht noch näher kennenlernen, um dann irgendwas zu entdecken. Aber ich fühle mich gleich total connected und das Gefühl, äh, wir ziehen da auch an einen Strang. Also wir wissen, von was wir reden. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier gemeinsam was Lebendiges erschaffen, dann wissen wir, was damit gemeint ist.
1: Geht es dir, dir genauso, Kolo? Es geht mir genauso. Also im weiten Welt äh, muss ich sagen, also ich arbeite in die, in die Kirche, also in den ähm, Kirchenkreis. Und natürlich ähm, in die Landeskirche war für mich auch ein bisschen, es gab Traditionen, wo ich dachte, oh, ähm, weil man denkt immer so, überall in der Welt geht es genauso wie zu Hause, wie man Gottesdienste feiert oder so. Und ähm, als ich hier kam, dann war für mich, ähm, sag ich mal, ein bisschen anders und ich habe hintergefragt ist das jetzt Kultur oder ist das... Das gehört zu Christentum oder ist es nur Traditionen? Und natürlich, dann denke ich, okay, die Kirche ist älter, viel, viel älter als in Kenia. Vielleicht muss ich doch diese Traditionen nochmal genauer schauen. Vielleicht hat es etwas mit christlichen äh, äh, Wurzeln zu tun und so. Aber am Anfang war so eine Hinterfrage. Äh, Ist das Kultur, ist das das der Glaube oder ist das Christentum oder so oder, oder nicht? Aber jetzt hier bei Remix, wie Margret schon gesagt hat, ähm, merke ich keinen Unterschied. Sie hören das Gespräch heute aus
0: Strausberg. Das liegt nordöstlich von Berlin. Meine Gesprächspartner sind heute Margret Kotte und Kolo Labat-Kiborek. Kolo... Wir sprechen über Remix, dieses neue Projekt, was hier am Entstehen ist. Und am Anfang hast du es schon erwähnt. Musik spielt eine ganz große Rolle bei euch oder soll es auch spielen. Demnächst werdet ihr jemanden anstellen, der ausschließlich für Musikarbeit bei euch zuständig ist. Erzähl
1: mal ein bisschen drüber. Genau, das Projekt wird so musikalisch getragen. Musik spielt eine große Rolle weil wir die Erfahrung gemacht haben durch das Kenia Musikprojekt die letzten 17 Jahre, dass durch Musik kann man viel mehr äh, sozusagen äh, verkaufen <lacht> oder durch Musik äh, kann man viel mehr äh, Sachen ausdrücken und Musik ist fast eine universelle Sprache, also sagt man manchmal und da, wir, da fangen wir an. Wir haben eine gute Erfahrung durch Kindermusikprojekt gemacht. Wir haben eine gute Erfahrung durch äh, unser United Jugendgottesdienst, was läuft in unserem Kirchenkreis. Dass durch Musik haben wir viele Jugendlichen erreicht ähm, und begeistert und bewegt und so weiter. Und deshalb dachten wir, okay, wir nutzen diese Erfahrung, die wir gemacht haben, und platzieren Musik äh, sozusagen ganz oben in das Projekt Remix äh, als ein Vehikel oder ein Tool die uns sozusagen für diese Remix-Idee, Remix-Vision äh, weiter nach vorne bringt. Und dafür natürlich braucht man äh, Musiker. Und ähm, ich bin selber äh, Jugendpastor. Und Jugendpastoren sind immer die sogenannten, die können alles, aber nicht ganz professionell. <lacht> die können so eine Gitarre anfassen, zwei Akkorde spielen, am Lagerfeuer mit Jugendlichen oder irgendwie Klavier, so, und, so ungefähr Ähm, Also bin ich nicht geeignet für sowas. Und deshalb dachten wir, wir wollen eine Profi ähm, holen. Und durch unsere Partnerschaft mit Kenia, unserer Gemeinde in Kenia, gab es einen Vorschlag von einem Mann, der schon hier als Freiwilliger war und hat gute Eindrücke hier gemacht. Er spielt sogar Orgel und spielt bis neun Instrumenten, ganz profimäßig. Er ist auch Produzent, also er kann auch Musik produzieren. Und dachten wir, äh, wenn er Lust hat, dann fragen wir ihn und wir haben ihn gefragt und hat er gesagt, ja, ich komme gerne, wenn es möglich ist. Wir sind jetzt am Ende des Prozesses, dass er zu uns kommt. Wir haben alles Offizielles, alles Richtiges gemacht und wir hoffen, dass die, ähm, die Botschaft, der Botschaft, in Nairobi, er auch zusagt. Dann kommt, er heißt Israel Juma, er hat einen doppelte Namen, Israel Jacob Juma und ähm, kommt er mit seiner Frau um, Juliette. Genau. Jetzt würde ich gerne mal bei dir,
0: Margret, nachfragen. Wir hatten vorhin etwas mehr Gelegenheit schon, uns kennenzulernen. Du selbst hast einen ostdeutschen Hintergrund, kommst ursprünglich aus Dresden. Dir ist ein Umfeld, wo ich sage mal wenige Menschen Christen sind, wie hier auch in Strausberg, durchaus vertraut. Ist das für dich auch so eine Hoffnung, dass sozusagen Musik der Schlüssel zu den Herzen der Menschen sein könnte? Ja.
2: Das auf jeden Fall. Also ich denke, man braucht irgendwas Niedrigschwelliges, wo man auch äh, Leute erreicht, die halt nicht glauben oder die Vorurteile haben gegenüber der Kirche. Muss ich ehrlich sagen, ich hatte auch früher Vorurteile. Also mich hat man nicht irgendwie in ein Kirchengebäude reingekriegt, vielleicht zu Weihnachten oder so, aber ich hatte auch totale Vorurteile. Und ich bin dann halt gläubig äh, zu Jesus gekommen, äh, weil ich halt äh, genau, weil es halt ganz viele freie Kirchen inzwischen gibt und die halt niedrigschwellig äh, ein auch zeigen, was Glauben auch bedeuten kann.
0: Wenn du das so erzählst, was hat dich damals gepackt als eine, die jetzt gesagt hat, okay, eigentlich setze ich da jetzt nicht unbedingt meinen Schritt in fromme Hallen, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen.
2: Ja, es waren halt wirklich die jungen Leute, die ganz lebendig ihren Glauben gelebt haben, also die auch Theater gespielt haben, die Filme gedreht haben, die moderne Musik gehört haben und genau, also die wirklich ganz lebendig am Leben mit dabei waren. Und das hat mich halt gepackt Ich hab gesagt, die sind ja ganz normal, die sind ja gar nicht irgendwie so Jesus-Freak-mäßig drauf. Also die Erfahrung hatte ich halt vorher auf, dass gesagt, so die glauben, die sind alle irgendwelche Freaks oder so. Und da habe ich halt gelebt, die sind ganz normale Leute, die haben genau auch Probleme und ja, waren halt authentisch.
0: In welchem Alter bist du zum Glauben gekommen? Äh, mit 28 Okay, da hat man schon ein paar wenige Jährchen hinter sich. Was hat sich für dich wesentlich verändert dadurch?
2: Ja, Für mich hat eigentlich alles sich verändert, also komplett. Also mein ganzer Beruf, das, was ich studiert habe, das hat sich verändert. Also ich arbeite jetzt wo ganz anders. Was ich vorher gemacht habe, mein ganzer Freundeskreis hat sich verändert. Es hat wirklich alles komplett umgedreht. Also ja, sich eigentlich alles verändert.
0: Mhm. Wenn du das jetzt jemandem erklären müsstest von außen, der, ich sag mal, mit Glauben noch nichts anfangen kann, ähm, was ist jetzt anders geworden? Ja,
2: also dass, ich halt nicht, dass es nicht um mich geht und äh, ich nicht mein Leben selber bestimmen muss und aus meiner eigenen Kraft leben muss, sondern dass da halt jemand gibt, der äh, das mit mir macht und der an meiner Seite steht, wenn es mir schlecht geht und aber auch, wenn es mir gut geht. Also... Ich habe halt verstanden, dass ich nicht durchs Leben alleine kämpfen muss, sondern mit Jesus an meiner Seite. Und dass er die Dinge auch für mich mitlösen kann.
0: Heute das Gespräch von Remix, einem neuen Projekt, das hier in Strausberg am Entstehen ist. Natürlich mal ganz praktisch die Frage, wie kommt man in Kontakt mit Remix? Wo dockt man bei euch sozusagen am besten an,
1: wenn man, wenn man sagt, oh Mensch, das könnte auch was für mich sein. Remix ist natürlich ähm, in unserem Kirchenkreis Online Spree ein sozusagen offiziell anerkannt. Wir sind noch nicht, äh, wir sind gerade dabei zu gucken, auf welche Medien wollen wir uns äh, präsentieren. Online, zu so sagen, Webseite und so weiter. Das ist gerade im, im, im Entstehung. Aber durch unser Kirchenkreis, ähm, online Spree, ähm, kann man über Remix ähm, Informationen bekommen. Ganz gezielt, wenn man sozusagen äh, der Kirchengemeinde hier in Strausberg äh, kontaktiert. Weil wir hier, äh, treffen wir uns oft. Und wenn man dann hier äh, im Gemeindebüro hier anruft und sagt... Äh, wie können wir äh, Remix erreichen? Denn äh, bestimmt bekommt man äh, entweder meine Nummer oder E-Mail-Adresse oder eine von uns ähm, äh, die Kontakte von uns. Aber äh, wie gesagt, offiziell über unser ähm, ähm, evangelischer Kirchenkreis online spree Region Strausberg. Genau. Ähm, aber direkt für uns, also würde ich sagen, konnte man auch mich direkt kontaktieren. Also ähm, collins.kiborg, also E-Mail. Und das ist so ein schöner Name, den vielleicht
0: nicht jeder schreiben kann. Deshalb finden Sie diese, die Kontaktadresse dann bei uns auch noch mal im Internet. Das ist gar kein Problem. Als wir noch im Gottesdienst bei euch saßen, hattet ihr noch ein paar Informationen weitergegeben. Kollo, und da hattest du auch davon erzählt, dass es nach wie vor eine enge Verbindung zu deiner Heimat gibt. Es gibt Menschen dort, die ganz genau auch zuhören
1: und interessiert sind, was hier im Remix passiert. Ich fange an so praktisch an, dass heute hier bei unserem ähm, Treffen heute gab es eine Gruppe von ungefähr fünf Leuten aus Kenia. Und diese fünf Leute kommen genauso aus meiner Gemeinde. Die arbeiten jetzt hier in Berlin, ich weiß nicht, sie, äh, manche arbeiten vor Amazon und so weiter und so weiter. Und das zeigt schon, dass diese enge Beziehung äh, gibt. Weil seit 2010 bin ich hier in einem offiziellen, ähm, wie ein Austauschprogramm, äh, meine Gemeinde hat mich hier gesandt und ähm, in Zusammenarbeit mit, ähm, mit unserem Kirchenkreis ortland Spree. Also das heißt, es gibt eine Partnerschaft und durch diese Partnerschaft tauschen wir regelmäßig Praktikantinnen tauschen wir regelmäßig Jugendgruppen. Und jetzt dieses Jahr ähm, im April haben wir auch Fahrer und Fahrerinnen und Gemeinderatleute nach Kenia in einen Besuch zu meiner Gemeinde ähm, mitgenommen. Und da hatten wir so Seminare und so weiter. Und wir haben dann diskutiert, wie wollen wir weiter zusammenarbeiten ähm, in die Zukunft. Also diese enge Beziehung ist schon über zehn Jahre alt. Es hat mit Jugendlichen angefangen. Und jetzt langsam geht es Richtung Erwachsenen und ähm, unser Superintendent war auch schon da gewesen vor zwei, drei Jahren und auch dort in der Gemeinde gepredigt, hat auch in einer Konferenz ähm, eine Rede gehalten, und einen Vortrag gemacht. Also deshalb gibt es diese Beziehung mit der Mamlaka Hill Chapel in Nairobi, äh, Kenia. Und dort, hast du von auch erwähnt, beten auch viele Menschen hier für die Arbeit und nehmen sehr intensiv Anteil. Genau, richtig, weil ähm, der Gemeinde da, die verstehen ihren Auftrag von Gott, ähm, dass, dass wir sollen für, für einander beten, für, ähm, für Christen und Christen in die Welt beten. Ähm, und besonders für Gemeinden auch beten, weil wir haben alle Herausforderungen und wir haben alle Noten, wir haben alle, alle Situationen, wo man ähm, sagen kann, da braucht man eine globale Unterstützung. Und deshalb weil die kennen uns jetzt schon, die haben eine Beziehung mit uns hier, die beten dann regelmäßig für uns. Und die fragen auch oft, wie läuft besonders dieses Jahr? Die haben gefragt, wie läuft es mit den Flüchtlingen aus Ukraine? Wie können wir euch unterstützen? Wir lesen und hören, dass die Kirche nimmt viele Flüchtlinge auf aus Ukraine. Und wir beten mit euch, wir danken Gott, dass ihr das machen könnt für die Flüchtlinge. Aber wenn es auch Hilfe gebraucht würde, sag uns Bescheid, sonst beten wir einfach für euch. Genau. Also das ist zu sagen, was, was wir im April zum Beispiel sehr stark ähm, mitgekriegt, dass die Gemeinde sagt, ey, wir, we stand with you, also wir beten mit euch, ähm, also wir sind mit euch im Gebet regelmäßig. Wie
0: äh, empfindest du das? Ich habe den Eindruck, wenn ich, das, wenn ich euch so höre, dass eigentlich dieses miteinander verschiedener Menschen aus verschiedenen Nationen, ja aus verschiedenen Kontinenten, eigentlich was total zeitgemäßes ist, denn unsere Welt wird ja eigentlich immer internationaler, Margret, ne?
2: Genau, hm, finde ich auch. Also ich finde, es baut halt total die Vorurteile, die man vielleicht noch hat, ne? also die vielleicht auch noch im stillen Kämmerlein irgendwo da noch sind, bei Leuten baut es halt ab, ne? Also dass man halt sagt, äh, Ja, wir sind halt alle gleich, wir sind halt alle Geschwister und äh, ja, wir sind alle gleich.
0: (lacht) Und wahrscheinlich ist es auch besonders wichtig, das vor darüber nicht nur zu reden, sondern es auch vorzuleben, so wie ihr es tut, ne?
2: Ja, genau, dass man das auch lebt und genau und auch den Kindern schon zeigt, wie lebt man das. Ich glaube, für meine Kinder ist das auch total spannend, weil die sind ja hier in Strausberg. In der Umgebung hat man nicht so viel Kontakt mit anderen Kulturen. Und für die finde ich es total super, dass ich denen das bieten kann. Also, dass sie halt damit auch in Berührung kommen und sehen, ja, ist halt nichts Besonderes.
0: Wenn du das so sagst, es gibt nicht so eine starke afrikanische Community, Du lebst jetzt zwölf Jahre hier, Kollo, in Deutschland. Mal Hand aufs Herz, auch mal ganz ehrlich gefragt. Ist dir da auch mal Feindseligkeit entgegengeschlagen? Hast du auch Widerstand erlebt? Nur aufgrund deiner Hautfarbe, sage ich jetzt mal.
1: Diese Frage muss ich oft antworten. Besonders, wenn es um das Thema Rassismus geht. Muss ich sagen, ich glaube, in Grunheide lebe ich in einer kleinen Bubble. Wo ich also viele Familien seit 2005 kenne. Und ich habe das Gefühl, dass ich nur irgendwie geschützt in Grünheide. Manchmal, wenn ich ähm, außerhalb Grünheide gehe, kriege ich ähm, komische Blicke. Also äh, wenn ich in irgendwelche Ecken gehe, dann gab ab und zu mal Statements, die ich gehört habe und so weiter. Aber es ähm, stört mich eigentlich nicht. Sage ich immer, es gibt Menschen, die einfach blöde Ideen haben oder es gibt Menschen, die einfach Hass haben oder so. Aber in meiner Umgebung, wo ich lebe, bis jetzt habe ich wirklich sehr nette Leute ähm, getroffen. In der Kirche zum Beispiel, ähm, ich würde oft ähm, ermutigt, ähm, Ideen zu, beizubringen, ähm, neue Impulse und Gedanken beizubringen, von Anfang an. Ähm, äh, klar, es gab ähm, ein paar Leute, die mich ähm, Fragen gestellt, was auch wichtig war und ich habe das als Kultur auch wahrgenommen, dass sie sagt, komm, wir trinken Kaffee zusammen und wir wollen dich ein bisschen verstehen. Und ähm, und die Fragen waren sehr direkt und konnte man schnell verstehen, als ähm, du bist hier nicht willkommen. Aber nee, es war, wir wollen dich verstehen äh, mit deiner Mission und mit äh, mit deinen Ideen, was du hier bringst für unsere Jugendlichen. Ähm, Und hinterher, ich ich habe geklärt und dann ist ist die Unterstützung äh, äh, gekommen, Ähm, also bis jetzt arbeite ich sehr gut mit Fahrer und Fahrern in die gesamten Regionen, wo ich arbeite. Ich habe sehr nette und Kollegen und Kolleginnen in der Jugendarbeit. Und, äh, und die Vernetzung, die ich habe außerhalb meines Kirchenkreis, ähm, ist, auch, ist auch sehr gut. ist nur, dass wenn ich Leute außerhalb der Kirche treffe, ähm, manchmal höre ich Statements wie, ähm, geh zurück nach Afrika oder oder äh, was was willst du hier oder sowas, aber jemand sagt und läuft weg und denke ich, okay, du hast ein Problem, wenn wenn du wirklich mich ähm, begegnen möchtest, dann hättest du mich diese Frage direkt gestellt, dann reden wir äh, miteinander, genau. Aber bis jetzt habe ich das Gefühl, dass ähm, es gibt eine Willkommenskultur, wo ich ich arbeite. Ähm, Ja. Ich glaube natürlich meine Kinder gehen in die Schule jetzt und ähm, die haben auch bis jetzt keine, keine komische Begegnung gemacht ja manchmal gibt es vielleicht ein paar Kids die Fragen stellen und unsere Kinder kommen nach Hause mit Fragen aber da sagen wir dann jetzt diesen Kinder die neugierig sind oder so genau ich hoffe, ich habe deine deine Frage.
0: Ja, super schön. Und ich meine, es ist ja auch schön, dass du das so berichten kannst, weil es leider alles andere als selbstverständlich ist, finde ich. Und äh, deshalb schön, wenn du das so positiv berichten kannst. Lasst uns noch mal einen kleinen Blick nach vorne schauen. Ein bisschen habt es ja schon beleuchtet. Musik soll ein großer Schwerpunkt sein bei euch in Re- im Remix-Projekt. Gibt es noch andere Ideen, wenn wir in fünf Jahren vielleicht oder in sieben Jahren hier wieder zusammensitzen würden? Was wäre so euer Wunsch, euer Gebet? Was sollte dann Realität geworden sein im Remix-Projekt.
2: Genau, also mein Wunsch wäre, dass jetzt hier junge Familien, wie wir schon angefangen haben, so in, in diesem Raum, strausberg äh, umgebung dass sie ein geistliches Zuhause haben, also dass wir wirklich so ein Netzwerk aufbauen können, wo wir sagen, wir sind hier eine Familie und wir helfen und unterstützen uns. Und auf der anderen Seite fände ich es toll, wenn wir, ich meine, hier die Räume sind super, ist eigentlich toll, dass wir das nutzen können, aber vielleicht äh, finden wir dann selber auch Räume, wo wir sagen, da sind wir für immer und immer auch anzutreffen. Und da können wir ganz viele tolle kreative Sachen starten, wie zum Beispiel ein Theaterprojekt oder ein Film oder was auch immer. Und wo wir halt, wo nicht nur, sage ich jetzt mal, die Christen mit dazu kommen, sondern wo halt es äh, offen für alle für alle können halt alle mitmachen. Und äh, ja, das finde ich toll, wenn wir das
1: irgendwie realisieren können. In sieben Jahren, das ist auch sehr (lacht) biblisch, sieben Jahre, ähm, sehe ich einen Remix, wo Menschen regelmäßig zusammenkommen, viele junge Familien zusammenkommen, um Gott zu loben, um Gemeinschaft zu, zu erleben, wo Platz für jeder gibt, wo kind- tolles Kinderprogramm gibt. Ich sehe einen Gospelchor, die die gesamte Region bewegt und ich sehe eine sehr robuste, äh, starke Band, die mit neuer Musik äh, die Region sozusagen, der Region äh, begeistert. Ähm, da sehe ich sogar in vier bis fünf Jahren und im sieben Jahren sozusagen, äh, wenn Sie wieder zurück zu uns kommen, finden Sie äh, eine tolle ähm, Gemeinschaft hier äh, mit, äh, mit tolle Musik, tolle Menschen und ähm, genau, vielleicht auch Konzerte, die regelmäßig geführt von dieser Gospelchor und Band. Ähm, genau. Und, ähm, und vielleicht eine Art Gottesdienst, die wir sagen immer so etwas anderes, aber ich würde sagen, eine Art Gottesdienst, die in der Puls der Zeit ist und was eigentlich schon von die jetzige Generation gewünscht wurde, Das da findet dann in sieben Jahre statt. Ganz lieben herzlichen Dank und dafür wünsche ich
0: euch beiden auch ganz viel Gottes Segen dafür, denn ich glaube, es ist noch ein Weg, den ihr zu gehen habt und da könnt ihr, glaube ich, ganz viel Führung von Jesus Christus gebrauchen und das wünsche ich euch von Herzen. Mein Name ist Oliver Jeske und ich war heute zu Gast bei Remix in Strausberg, das liegt nordöstlich von Berlin. Meine Gesprächspartnerinnen waren Margret Kotte und Kololabat Kiborek. Ganz herzlichen Dank und danke auch Ihnen, dass Sie zugehört haben. Alle weiteren Informationen über Remix finden Sie bei uns im Internet auf erfplus.de. Das Gespräch mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erf+. Gutes im Radio.